0: Velkommen til 100 dage med Bibelen. kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 71, Johannes Evangeliet, kapitel 20 og 21, ved Andreas Østergaard Jakobsen. I dag har vi læst afslutningen på Johannes Evangeliet ved det 21. kapitel. Og øh, her der møder vi den opstandende Jesus langt om længe. Og hele det første kapitel, kapitel 20, handler om forskellige menneskers møder med Jesus efter opstandelsen. Og så samler kapitel 21 op og zoomer ind på et længere møde mellem Jesus og nogle af disciplene. Ikke det første møde, de har med ham efter opstandelsen, men med et senere møde, de har med ham, hvor han udruster dem til tjeneste. Og det første, vi skal børge os selv om, det er, hvordan møder forskellige mennesker den opstandende Jesus? Og dermed også, hvordan møder vi den opstandende Jesus? Jeg tror, der er mange, der kender, det kender jeg i hvert fald selv, den her oplevelse af, at der er en bestemt måde, man skal møde Jesus på. En bestemt måde at være i lovsang på. En bestemt måde at bede på og have bibel på. heldigvis tegner ny testamente et andet billede. De her har vi i hvert fald fire personer eller grupper af personer smedet med Jesus, som er noget forskelligt. Det første vi ser, det er Johannes og Peter. Johannes er ham, der bliver kaldt den disciple, Jesus elskede. Og de får videre, Maria Magdalene, at Jesus han er væk. Der er nok nogen, der har taget hans krop. Det får de at vide, Maria Magdalene. Og deres første reaktion er at løbe i øvrigt. Og som Johannes så fint nævner, han kom først til graven for at se, hvem der har taget Jesus. Og når de fremme, så skynder Peter sig ind i graven, og efter Peter kommer Johannes. Lige så snart de ser den her tomme grav indefra, så går det op for dem, at Jesus er opstået. Det går op for dem, hvad der er sket. Der står sådan her, der gik også den anden disciple derind, altså Johannes. Han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil det havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disiplerne gik så hjem igen. Så det er Peter Johannes' reaktion på den opstandne Jesus. De bliver meget evige over for noget af, hvad verden er der er sket. De undersøger det, de løber, og efter de har set den tomme grav, så har de faktisk set nok til at drage konklusionen, han er opstanden. Bagefter der møder vi Maria Magdalene, der reagerer noget anderledes. Maria, hun græder, fordi hun tror, at Jesus er blevet stjålet. Og når hun så går hen til graven og ser den tom, eller ikke helt, der sidder to engle derinde, så er det faktisk ikke nok til at få hende til at sige, han er sandelig opstand. Hun er stadig fortvivlet og møder faktisk Jesus selv. Og selv der går det ikke op for hende med det samme, hvem han er. Og her gør Jesus noget meget interessant at før Jesus han introducerer sig selv og siger, tada, jeg er opstået, så spørger han først ind til Marias gråd. Han møder hende lige i den fortivlede situation, hun har, før de tager snakken om opstandelsen. Så har vi disciplene. De har låst sig inde i et af frygt for jøderne, og de er alene, isolerede. Men mødes alligevel, så der må have været en gnist af håb hos de her mennesker her. Og øh, midt i den frygt der spawner Jesus midt i ingenting, ser det ud til. Og den her frygt bliver erstattet af fred, af glæde og af en sendelse, hvor de modtager helgeren og bliver sendt ud for at tilgive Sønder på Guds vegne. Og det er så disciplinets situation, der starter i frygt for mennesker. Så har vi min yndlingsperson. Det er Thomas. Ham kalder man ofte Thomas Tvivleren, og det er med god grund, fordi han... Øh, Hører de andre disciple fortælle om Jesus' sovemærker, de har set. Men han tager ikke rigtig tro det. Han har brug for selv at se og mærke det. Han har brug for at være helt sikker på, at det her det virkelig er Jesus. Og øh, så dukker Jesus simpelthen op og giver Thomas lov til at se hans sovemærker og stikke hånden ind i hans side, der er åbent efter spydet. Så tror Thomas, he better, <går> må man sige, efter den behandling, det havde jeg nok også gjort. Men så siger Jesus nogle provokerende ord. Han siger særligt af de, som ikke har set, og dog tror. Det kan godt udfordre mig, der til tider oplever tvivl, for det var da federe at få lov at se og så tro. Siden har jeg reflekteret lidt over, at på en måde er vores situation måske ikke så anderledes end Thomas Tvivleren, når vi modtager madvaren. For på en anden måde end Thomas oplevede det, men alligevel på en meget virkelig og mystisk og måde, så kan vi få lov at mærke Jesus overmærker, når vi modtager Jesus med brød og vinen i den advånd. Det synes jeg i hvert fald er blevet en stærk måde, at se sig selv som tvivleren, der møder den opstande Jesus. Så skal vi se lidt på kapitel 21, på Simon Peter ude på båden. De har mødt den opstande Jesus nu, så nu tager de ud og fisker. Det gør de et opgivende, sådan er det nogle gange blevet skildret, men det gør de afventende det minder meget om, hvordan vi må leve vores liv, indtil Jesus kommer tilbage igen i vores liv. At vi må gå i gang med vores daglige gerning, hvad end det er skole, studie, arbejde eller noget fjerde, i afventning til, at Jesus kommer igen. Så oplever Peter og company en masse flashbacks, når Jesus kommer. Der kommer et nyt under, hvor de samler en masse fisk ind. De bliver tilberedt på et bål med trækulden. Og det præcise ord for det bål er det samme ord, som vi ser ved bålet, som Peter sad omkring, da han benægtede Jesus. Og til sidst får vi et spiseunder med fisk og brød. Så der er en masse flashbacks til, hvad vi tidligere har læst i Johannes evangeliet. Så har Simon Peter og Jesus en interessant samtale, hvor Jesus så sige, løfter Peters ansigt igen og indsætter ham, eller genindsætter ham i tjeneste. Og bemærk her, at kravet for den her tjeneste ikke er Simon Peters CV, som ellers er ret efter efterhånden, især med fornægtelsen af Jesus. Den er baseret på Peters kærlighed til Jesus, altså som en respons på Jesu kærlighed til Peter. Så får Peter at vide ud over, at han skal være leder og være hyrde, at han skal dø og herliggøre Gud med den død. Og det må være lidt grænseoverskridende at få at vide, Æh, ens, øh, ens leder, chef og herre, at man skal gøre sit arbejde ved at dø for dem. Og lige derefter siger Jesus, som om intet var hent. Følg mig, ud udopstegn. Det må være intimiderende for Peter at få at vide, at han nu får den her opgave, og det ender med, at han selv skal dø. Men det ikke forhindrer Jesus i at sige, følg mig. Så for Jesus er der altså ingen grænse for hvor langt mennesket kan komme til at gå for Jesus. Ikke af egen kraft. Jeg tror, han giver noget til at gå den vej, som han ligger foran alle mennesker. Men det er ikke altid lutter lavkage at følge Jesus, og det ved han godt. I slutningen af det 20. kapitel, der får vi at vide, hvad formålet med hele evangeliet er. Og det er også noget det, jeg håber, vi må tage med efter at have læst det nu. Der står, Men dette er skrevet for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så der er to ting, Johannes vil os med sit evangelium. Vi skal tro, at Jesus er den, han siger, han er. Vi skal altså kende Jesus og vide, hvem han er, men ikke kun på en intellektuel måde, for der står, at vi skal have liv i hans navn. Så vi skal vide, hvem han er, og så skal det blive til liv for os. Og det håber jeg også. Det formål må fuldbyrdes i vores liv, når vi nu har læst med. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.